0: Vous qui venez de lancer une sélection musicale prête à engloutir une bonne heure de votre temps. S'il y a plusieurs façons de perdre un tour d'horloge, personnellement, je mets un point d'honneur à privilégier la musique en premier lieu. Non pas que regarder les trains passer, dépoussiérer les tapis de la 504, ou encore se lancer dans une petite épilation nasale, soit des expériences de haute volée à négliger, mais de mon côté, Faire vibrer les basses et laisser place à la créativité me semble être la meilleure des expériences à envisager, dans l'art qu'est tuer le temps. Libre à vous de consacrer cette écoute à une énorme glande façon bigley boski ou de la mettre à profit sur une autre activité, c'est comme vous le sentez. Pour moi, soyez assuré que je n'ai aucun remords à consacrer une partie de mon temps exclusivement à la musique. C'est finalement rendre hommage à l'investissement que les musiciens y ont consacré pour nous la proposer. Bref, cette semaine, une sélection sous le signe de la diversité entre grincement, doom sludge, blues psyché, old school, rock déstructuré, stoner vénère ou encore ombre post-métal. On se lance dans une course en toute quiétude et en toute décontraction. Pour mettre un pied à l'étrier et commencer sur une note résolument détendue et chaleureuse, on va s'orienter sur la formation suédoise Blues Pils et son rock psyché mené par la voix de Hélène Larsson. Sans détour, j'ai trouvé vraiment passable leur dernier album Holly Molly et je ne vous en proposerai pas un extrait car c'est vraiment auto-centré sur la chanteuse et les compositions manquent cruellement d'originalité à mon sens finalement une suite logique de ce qu'on retrouvait en live avec un chant surmixé et une scénographie beaucoup trop centrée sur la chanteuse, perso je préfère voir un effort collectif plutôt qu'un culte de la personnalité. Ceci étant dit, le combo suédois s'est quand même imposé sur la scène avec de solides arguments, et il n'est clairement pas dénué d'intérêt. A partir de ce rock psyché, à l'image de son fameux Devil's Man, que vous connaissez sûrement déjà, ils ont tenté l'expérience du virage musical sur leur deuxième album Lady in Gold avec des accents soul beaucoup plus marqués et perso, si ça m'a surpris dans un premier temps, je trouve le parti pris et la prise de risque tout à fait louable. Le résultat est vraiment cohérent et ça a concrètement fait le taf pour ma part. Le CD a allègrement chauffé dans mon autoradio et c'est toujours avec un certain plaisir que j'aime à l'y relancer. Alors, je vous propose le très épuré « I feel to change » que l'on pourrait voir comme une introduction au titre suivant « Gone so long » mais qui tient largement la route en solo, surtout quand on veut se faire un petit démarrage en douceur. Alors. Laissons clairement le saccage de côté 5 minutes pour se lancer dans une balade un peu croque-love signée de la main de Blue Spiels. à l'instant, avec un extrait de son troisième et dernier album « Give One Take One » sorti fin mars. À l'image de ce titre « Nickels and Diamonds », on retrouve ce rock énergique et un brin déstructuré qui ont fait leur réputation. Et autant se le dire, ça prend la suite logique de leur EP « Love is Ended » sorti en fin d'année dernière et dont je vous avais déjà parlé. Pour rappel, on a affaire à un duo en provenance d'Atlanta avec au chant Josh Scogging, que l'on connaît surtout pour ses prestations dans les groupes Norma Jean et The Caryote. 68, c'est le visage plus rock'n'roll de sa carrière, mais il n'a clairement pas oublié d'y mettre les formes. Juste pour dire. Ce Give One Take One tient parfaitement la route, et saura vous mettre d'aplomb pour rentrer dans l'art du premier connard qui viendra vous marcher sur les pompes. Mais je reste quand même sur l'idée qu'il ne détrônera pas le second album To Part Viper qui retient toujours ma préférence. Mais ça, c'est juste pour nuancer très légèrement, car on a affaire à du solide en bonne et due forme. Solide également, mais surtout cultissime. On prend maintenant l'indispensable virage 70s de la semaine avec la formation américaine Blue Cheer. Il faut se tourner vers le San Francisco de la fin des années 60 pour voir apparaître le premier effort d'un fer de lance de la culture rock lourde américaine. Aux côtés de grands funk, Creedence ou encore Mountain, qui mine de rien ne manquaient pas d'inspiration et d'envie face à une scène anglaise outrageusement prolifique et qualitative. Ce premier effort voit le jour en 1968 sous le nom de Vincebus Eruptum et délivre sur une base de rock blues et psyché, ce que beaucoup considèrent comme une des bases du Ivy et du Stoner. Un album particulièrement indispensable et parfaitement équilibré qui s'écoute d'une traite et dont les 32 minutes défilent à une vitesse alarmante. Un titre en particulier viendra marquer la carrière du groupe, et c'est celui que nous allons nous envoyer tout de suite. Il s'agit de Summertime Blues. Énergie solaire, chant radieux et surtout une guitare qui balbutie les premières effluves du hard avec une envie des plus primaires et aventureuses. Ajoutez là-dessus l'influence du LSD et le management d'un ancien Hells Angels et vous obtenez un cocktail détonnant. Alors, sans plus attendre, on s'envoie en grande pompe Summertime Blues de Blue Cheer.
1: Lord, I got to raise a holler A battle working on summer just to try to earn a dollar But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date
2: Sometimes I wonder what I'm gonna
1: do Lord, there ain't no kill for the summertime blue told my son you got to make some money Well if you wanna use a car I go right next Sunday But well, Lord I didn't go to work I told the boss I was sick Sometimes I wonder what I'm gonna do Lord the. For the summertime blue I've got to take the weeks I got to have up on vacation I've got to take my problem To the United Nations I done told my congressman And he said, quote, nigga's what. boy I wonder what I'm gonna do Lord, there ain't no cure for the summertime blue
0: cycle, les plus belles voix du Doom. Nous étions du côté de Salt Lake City avec le duo Eagle Twin. Le titre, Ivy Hoff, est issu de leur dernier album à ce jour, The Thundering Heard, sorti en 2018 du côté de chez on Lord Records. Doom, certes, mais à placer très proche du sludge quand même. Musicalement, l'énergie est brute et incisive et propose un son qui vous colle à la peau avec une certaine dextérité. En tout cas, j'apprécie grandement cette formation pour son côté un peu rustre mais bien engagé à te faire sauter les plombages de tes molaires Ajoutez là-dessus la subtilité d'un chant qui vous caresse le dos dans le sens inverse du poil avec un tesson de bouteille de bourbon frelaté et vous obtenez un combo capable d'empiler bûche sur bûche jusqu'à ce que la pile s'effondre sur ta gueule Perso, une petite douceur que je ne me refuse pas souvent et que j'ai plaisir à vous partager avec toute la délicatesse qu'il se doit. Délicatesse toujours, on fonce maintenant dans un stoner gras et détonnant avec la formation Black Totem. Il faut reconnaître que l'énergie est parfois plus intéressante que la subtilité, et quitte à devoir choisir, autant mettre de côté la production et le raffinement au profit d'une essence bien sentie, prête à distiller un rock authentique et bas du front. Libre à vous d'y craquer une allumette pour voir si ça fout le feu à la baraque. Bref, vous l'aurez compris, avec leur nouvel album, To Shapeshifting, on va mettre de côté l'ambition du génie pour laisser Speed Poison, Sam Hay, Tony Cash et Wera Wolf beugler et tartiner à outrance dans la plus pure tradition du rock'n'roll. Et c'est tout un programme, mais toujours avec l'honnêteté de ne pas essayer de nous vendre plus que ce qu'il nous crache à la gueule. Basiquement, ça vole pas haut, mais c'est un véritable défouloir qui a le mérite de faire le taf. Je vous en ai choisi le titre Bloodstand Hall pour son côté un peu wolfy, à moins que ça soit une chouette, bref on s'en fout, mais sachez que l'album sera vous proposer une large sélection de titres énergiques à écouter fort, la bière tendue au-dessus de la tête et à renverser généreusement sur l'assistance en gueulant sans jamais connaître les paroles. Alors sur ce, laissons tomber les politesses superflues et place au charme délicat de Black Totem.
1: Et solide à la
2: fois. So so audience. Scorpionica!
1: Ça gâche. Ça gâche.
0: Tant qu'on est dans le stoner énergique, autant s'y engouffrer généreusement avec les maîtres du genre en la matière. Orange Goblin, ou plutôt Orange Fucking Goblin, comme on aime à le dire par chez nous. La cultissime formation anglaise est sympathiquement menée par le géant Benoît d'Auchamp, et ils ont tous deux cette formidable capacité à déboîter ses verres. La formation à travers son stoner percutant de haut standing, et le frontman à travers des checks avec le public que je ne saurais trop vous conseiller d'éviter. Il paraît qu'il y en a un qui aurait perdu son épaule, et ce n'est pas une blague. Ceci étant dit, j'aborde ici pour la première fois cette formation, et je me dois de vous informer que celle-ci est définitivement une de mes favorites, et que j'ai perdu le compte du nombre de fois où j'ai pu les voir en concert. D'où le choix évident d'ouvrir les hostilités avec le tube Scorpionica, issu de l'album The Big Black, sorti en 2000 chez Rise Above, et plus particulièrement sur la version live qui clôture le très bon An Eulogy for the Fan de 2012. Sans plus m'étendre sur le sujet, un groupe indispensable qu'il faut connaître et avoir vu en live au moins une fois pour savoir véritablement ce qu'est un stoner qui défonce c'est quand même autre chose que Red Fang. Ceci étant dit, on s'oriente sur un visage plus élaboré du métal avec la jeune formation d'une, avec un V à la place du U, ça fait plus de trous et ça facilite les recherches Google, que je vous avais déjà présenté avec un extrait de leur très bon album Asheran de 2017. Sauf, Qu'entre temps, les écossais n'ont pas oublié de bosser et se sont offert une très belle signature sur le gros label Metal Blade Records. Rien que ça. Le résultat est arrivé mi-mars avec l'album Athémen Anka et vous n'êtes certainement pas passé à côté de leur promo qui a clairement gravi un échelon. Musicalement, la formation poursuit logiquement son parcours des efforts précédents en délivrant un post-métal à l'architecture réfléchie et savamment orchestrée, oscillant entre métal, rock, doom et psyché. La composition met l'accent sur l'alternance des phases, comme une recherche perpétuelle de soi et de la montée en pression. Si vous aimez les compositions riches en éléments, qui progressent et alternent sur différents terrains, ce nouvel album de Dune est fait pour vous. Je ne peux pas également, dans un très facile et évident rapprochement binaire, passer à côté de la formule de la facilité suivante. Si vous aimez mastodon, vous aimerez d'une. Là-dessus, je vous en propose l'extrait C-14 et vous laisse le soin d'en étudier les différentes facettes. Une nouvelle fois, avec la formation Spila Coppa et le titre Handmade Flows, issu de l'album Parallels de 2015, sorti chez Rising Pulse Records. Si on reconnaît indéniablement la patte de la chanteuse américaine, il faut surtout évoquer que ce projet est le résultat d'une collaboration de haut standing avec notamment John LaMachia de Candiria, Jeff Kaxid d'Isis, Greg Puciato des Dininger Escape Plant et bien évidemment joli Christmas. Après cet album, le line-up changera beaucoup et restera quand même sous la direction de John Lamacia, et il y a pas mal de matériel sonore à explorer par la suite, mais de mon côté, je trouve ça un peu moins intéressant. Quoi qu'il en soit, cet album Parallels est franchement une très belle collaboration qui mérite le détour, surtout si vous êtes sensible au post metal Vient le moment de se dire au revoir et vu qu'on vient de mettre un pied dans le poste et vu que j'ai déjà prononcé le nom de Isis, je n'ai pas pu m'empêcher de m'engouffrer sans retenue dans la très estimée formation de Boston. Pour le grand format de clôture, je me suis tourné vers le cultissime album Celestial de 2000 avec le titre Celestial, The Tower et ses grosses lames de fond. Un titre pesant et robuste qui a le chic de garder une tension constante, de la tordre, de la manipuler et de la relâcher avec un certain génie. En 2000, on est en plein âge d'or du post-core et cet opus est clairement représentatif de cette époque. Je ne saurais trop vous conseiller également l'album « In the absence of truth » de 2006, qui m'avait agréablement marqué à l'époque et dont Laura y est un peu plus légère mais tout aussi solide. La formation a cessé son activité en 2010 mais a clairement marqué son empreinte dans le domaine des musiques extrêmes. Et si vous ne la connaissez pas encore, dites-vous bien que c'est une valeur sûre et très estimée par la scène. De plus, en la matière de tuer le temps, quoi de mieux qu'une déesse funéraire égyptienne pour se dire au revoir Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin d'occuper votre temps comme bon vous semble, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du saccage.